0: Всем привет! Надеюсь, вы скучали, потому что я очень по вам соскучился. Вы смотрите и слушаете, как всегда, лучший подкаст про кино «Разгон». Это уже второй сезон, ребята, второй! Ура! Почему второй, почему не первый? Ну, просто год прошел, я думаю, почему бы не сделать второй сезон? Новый год, новый сезон. Мне кажется, логично. А вот, глобально тут ничего не поменяется. Буду по-прежнему сидеть с вами я, Вадим, его ведущий, и буду высказывать свое мнение про фильмы, про фильм в данном случае, да, который посмотрел. Просто высказывать его. Свое мнение можете написать в комментариях, это приветствуется. Я всегда всем отвечаю. Желательно написать какую-то чушь, типа «ты дурак» или там условно «ты молодец», а какой-то конструктив, потому что кино прикольно обсуждать. Вот, советую это делать. И вот я решил... Думаю, дай-ка порадую людей, надо начать Новый год с чего-то позитивного, потому что как Новый год встретишь, так его и проведешь, и вот после новогодних праздников надо посоветовать годноту. Тем более об этом фильме сегодняшнем я говорил в э, видосе про лучшие фильмы топ-10, можете по подсказке посмотреть, фильмов 23 -го года, там он был аж на третьем месте, представляете, третье место. Вот, тогда у меня... Не было отдельного выпуска. Думаю, ну, блин, раз фильм на третьем месте, надо точно записать прям отдельный видос, подкаст. Вот. Ну, собственно, вот оно, вот оно. Фильм «Герой наших снов» 2023 года. Или dream сценарио Вот. Режиссер Кристофер Боргли. Небольшая справка. Главный продюсер. Не знаю, как это ведущий или что. Короче, это Ари Астер. Он же Ариф он же претенциозный элевейтед хорроровед и тому подобное. Я когда увидел такое сочетание, плюс еще Николас Кейдж, я подумал, ого, это что, условный ремейк «Все страхи Бо», где Ариастер был режиссером, выпуск также можете найти по подсказке э, на канале. Тем более тут студия 24, моя любимая, да? кто знает, тут знает. Вот. Но оказалось все гораздо лучше, к счастью. Давайте про режиссера немножко поговорим. Он снял два фильма до этого полнометражных. Первая его работа — это «Дрип». Я не смотрел с -го года. Я с ним познакомился с второй его ленты, Называется «Тошнит от себя». 22-й год. В Каннах была номинирована на э, «Особый взгляд». Это фильмы какие-то необычные, скажем так. Я с ним абсолютно согласен. Вот. Э, норвежский фильм, норвежский режиссер. Фильм в оригинале называется «Сукпике» или Сук-пьюк, я не знаю, короче, как-то так. Не особо шарю в норвежском. Вот. Фильм, если кратко, рассказывает про девушку, которая страдает, скажем так, синдромом э, нарцисса, нарциссизма. Я особо не шарю в терминах, короче, она тупо нарцисс. Хочет, чтобы была она в центре внимания, вот. Но при этом у нее есть успешный мужик, который крадет все внимание их друзей на себя, перетягивает это одеяло. Ее это, очевидно, не устраивает, она такая... Блять, наемся от таблеток, если что, осуждаю, но тем не менее вот. Э, берет, хавает и специально заболевает какой-то болезнью которая именно видна, то есть там у нее с кожи начинаются супер жесткие проблемы, вот. Я поначалу думал по такому синопису, что будет какая-то, знаете, такая очередная залупа, типа я зумерка, у меня ментальные проблемы, общество со сайте оформляет, а он с заглотом, да, и меня все не понимают, оказалось, нет, довольно-таки прикольная сатира, она реально смешная в первую очередь, которая именно изобличает людей, причем как вот больных ментально, так и другое общество в целом, как они реагируют на какие-то ситуации. И вот уже подходя с этим багажом к герою «Наших снов», я такой, нифига себе, возможно, это будет годнота. Я не ошибся. Этот фильм я смотрел, показывал на стриме. Тут будет э, текст, э, где-то облачко на Твиче. Вот, можете подписываться. Там недавно закончили смотреть «Слово пацана». Выпуск будет, так что ждите. Пока, когда не знаю. Ну вот. И я ждал чего-то смешного, острого, колкого, сатиричного, высмеивающего, э, какую-то современную повестку. Так оно, по сути, и получилось. Поэтому давайте переходить к сюжету. Без спойлеров, если что. Если что, я да, да, советую всем посмотреть. Вот, без спойлеров сюжет. Э, у нас есть Николас Кейдж. Офигенный чел. Он играет профессора. Такого типичного, полузабитого додика, тюфичка. Он изучает муравьев, какую-то такую, короче, херню в университете, плюс преподает. И внезапно фильм начинается прям с места в карьеры, да, он начинает сниться всем людям. В прямом смысле сниться, то есть <смех> иммунируете ситуацию, да, засыпаете, и у вас там какой-нибудь сон абсолютно ебейший, вот этот бредовый, и там Николас Кейдж стоит и смотрит на происходящее. Вообще никак не реагирует, просто стоит и смотрит. С ним нельзя поговорить, ничего, ты его видишь, ты сможешь как бы, ну, как бы с ним поговорить, к нему обратиться, но он просто стоит АФК и все. И это начинается как такая забавная шалость, условно, потому что, блин, Профессор, я вас видел в своем сне. А что я там делал? Ну, вы стояли. Меня там за мной маньяк гнался, вот, а вы стояли, смотрели на это. хе 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 хе, -хе. О, я тоже вас видел, бла-бла-бла. И постепенно, э, профессор, собственно, Николас Кейдж, пытается вырлить эту ситуацию в, ну, для себя, чтобы получить какую-то пользу. Потому что он хочет создать книгу про вот этих самых муравьев, про насекомых э, именно такую, знаете, вот хорошую, такую исследовательскую. И он хочет во снах найти себе издателя. Он обращается в компанию, которая занимается продвижением, каким-то маркетингом, вот, с этой просьбой, то есть с этой идеей, да, давайте продвигать книгу, искать мне, мне, товарищу, э, издателя, там сидит Майкл Сера, который говорит, у нас отличная идея, и с этого начинается веселье и, ну, типа, не совсем веселье, скажем так, вот, короче... Вот такая вот история, да, Майкл Сера играл в «Барби», тут у него прикольная роль, там была тоже нормальная роль, выпуск тоже есть, подсказки можете посмотреть. В общем, сюжет такой, Николас Кейдж, всем снится, интересно, да. Ну и мнение, без спойлеров, мое лично, фильм охуенный, что могу сказать, он смешной, он актуальный, я не буду полить какую-то общую тему, хотя если вы читали какое-то мнение, то там об этом все пишут, но чтобы уж... Все-таки фильм, он... Сразу непонятно о чем он, потому что ты думаешь, что это будет какой-то безумный трип в духе вот «Все страхи Бо», когда вот эти сны будут раскручиваться, там будут и хорроры, эротические фантазии, и какой-то просто бред больного шизофрении. Вот, к сожалению, конкретно эта тема так себе раскрыта посредственно. То есть тут нет какой-то, знаете, мультивселенной безумия, где Кейдж прям путешествует по этим снам. Нет, сны тут скорее просто как фон. Для основной темы, которая раскрывается во второй половине ленты о чем спойлерить не собираюсь, вот, чтобы подогреть интерес. Это, на мой взгляд, не совсем удачный ход, то есть тут как будто бы вот все страхи бо, но не совсем. То есть такая более бюджетная, более локальная версия. Но при этом Николас Кейдж просто ебаный гений. Если вы думаете, что это какой-то псих ненормальный, который ыыы, кривляется в каждом фильме, то, блядь, вот это реально камбэк, знаете, такой камбэк. Потому что Кейдж здесь отыгрывает просто... 10 на 10. Был «Золотой глобус», уже прошел, ему не дали награду, он был номинирован, лучший актер в комедии и мюзикле вроде как. Вот, Как бы бог с ним, но вот из последнего чего-то это прям тупо топ. То есть это не какой-то трэш, это не то, что, знаете, вот как говорят, настолько плохо, что даже хорошо. Нет, это прям классное кино, в котором снялся Николас Кейдж с бюджетом, а не какая-то бэшка, Цешка, вэшка и тому подобное. Дэшка скорее, не вышка. Ну, короче, вы поняли. Вот. Поэтому я фильм всем советую. Это смешно, это комедийно. Всем советую также предыдущую работу режиссера. Тошнит за себя сатира, сатира, сатира. Надеюсь, надеюсь, что за ним можно будет следить дальше. Он на этом не остановится. Будет продолжать находить, э, отставьте еду в сторону, знаете, такие вот нарывы в обществе и ковырять их, ковырять, потому что он именно этим и занимается, он пытается докопаться до какой-то истины, делая больно, не совсем, скажем так, тонко, не совсем, типа, недостаточно остро, как я бы это хотел, какую-то прожарку устраивать, но при этом в нашем повесточном мире, где за каждый намек тебя могут оп, насадить на бутылку, это смотрится как «нихера себе сатира», вот, поэтому, на мой взгляд, смело, недостаточно, хотелось бы больше, но имеем, что имеем, да. Как-то так. Поэтому дальше будут спойлеры. Если вы их опасаетесь, фильм не смотрели, то идите смотрите. Если уже видели, то круто, молодцы. Э -э ставьте лайк видосу. <laughs> вот. Ну, на самом деле, не обязательно. Давайте обсуждать фильм со спойлерами. Вот. Поэтому расходитесь, кто не смотрел. Фильм, сразу скажу, о... Cancel Culture. Культура отмены. Потому что Николас Кейдж тут играет профессора, который всем снится во снах, постепенно он, почему-то я не понял, из АФК, вот этот NPC-обливион-чел, который просто стоит и ничего не, не одупляет, начинает как-то вредить людям в этих самых снах. То есть он начинает там убивать, калечить, условно Фредди Крюгером быть. И люди начинают сидеть на очке, или как это сказать. Ну, короче, им становится некомфортно в обществе Николаса Кейджа, потому что, ебать, ты меня вчера во сне убил, а тут бац, и ты стоишь, меня чему-то обучаешь. Ну, как-то стрёмно, нет? Нет. И его начинают жестко отменять, потому что он снится абсолютно всем людям, абсолютно со всеми, во снах он творит какую-то дичь. В жизни он белый, пушистый, это не рофл, это не какой-то двойной слой. И на самом деле Николас Кейт в жизни маньяк-психопат. Нет, он абсолютно адекватный: добряк, пухляш, милаш. Ну не пухляш, ну короче, типа милаш, а во снах он убийца, маньяк и насильник. Но это никого не волнует: что сон это сон, а человек это человек. И по сути, вот это главная идея фильма. Культура отмены. Хватило ли мне подобного посыла вот того, что показано в фильме? Наверное, нет. Потому что культура отмены страшна тем, что окей, да, человека могут закенцить абсолютно ни за что, но изначально ты не знаешь, так ли это. То есть ну, идеальный пример, такой, самый громкий, самый известный, да, это Джонни Деп и Джонни Деппа убрали вообще отовсюду, хотя оказывается, что да, он в чем-то виновен, в чем-то, но далеко не во всем. И на самом деле Эмберт Тхорд наелась херов и херов, и ее док Стептон Заби, вот. И как бы тут она такой главный антагонист во всей этой ситуации. В, как бы в больших, в больших ситуациях. Джонни Депп тоже что-то делал, но как бы не настолько плохо. Его пошли постепенно возвращать в э, фильмы. Вот э, э, был киногон про фильм, господи, Жанна Дюбари. Тоже в топе был лучших. Можете посмотреть по подсказке. Классно у него там роли. Э, Людовика 15, если ничего не путаю. Тут то же самое. Но не совсем. Потому что тут мы изначально знаем, что Николас Кейдж ничего плохого не делал. Абсолютно ничего. Сон это сон, жизнь это жизнь. Он в жизни даже мухи не обидел за весь фильм. И мы понимаем, ну, что так оно по сути есть. И это смотрится, ну, вот именно гипертрофировано. То есть как первый фильм его был такой, знаете, вот тумблер перевел в режим максимум. И прям накидывают, накидывают, накидывают от этого нарциссичного сумасшествия. Когда девка прям не может остановиться, она прям готова убить себя, лишь бы заполучить хотя бы секунду славы. Также примерно и тут общество реагирует на Николаса Кейджа. Ну то есть, если бы ко мне во снах приходил, например, Шрек, Шрек, да, в тех самых снах, я бы как-то, наверное, более спокойно на Шрека самого реагировал. Ну да, наверное, неприятно, что тебе снится Шрек, который с тобой плохие вещи делает. Но с другой стороны, как это на мультик влияет, это ведь все сон, это вымысел, и вряд ли в реальной жизни Шрек, ну типа классный, он на болото можно там он заселиться, показывали дом, э, отель на Airbnb, тут то же самое, Николас Кейдж вполне адекватный, но при этом его так все хейтят как будто он в жизни что-то плохое совершил, хотя нифига подобного, и поскольку нет вот этой дилеммы, мы не знаем, плохой ли Николас Кейдж в реальной жизни фильм немножко сыпется, потому что не докручено. то есть нет вот этого саспенса, который мог бы быть. Право ли общество? Нет, оно точно не право. Нам дают ответ. Все, общество плохое. Мы его хейтим. Потому что оно просто так хейтит Николаса Кейджа. Вот. Основная тема есть. Это все равно смотрится прикольно. Потому что я на своей памяти не помню фильмов, которые вообще говорят на подобные темы. На тему cancel culture. Много пострадавших. Есть даже, к сожалению, летальные исходы. Вот как-то... Короче, игра про киску. Киска Adventure. Я не помню. ставлю фотку. Там разработчик или музыкант этой игры, он ну, решил, скажем так, закончить жизнь раньше, чем она была ему отведена, потому что на него всех собак спустили, потому что обвинили в совращении там, одной из журналисток или что-то такое. Короче, потом оказалось, что он был ни в чем не виноват, а человек уже не вернуть, потому что он уже все на том свете по вине людей, по обществу, по вине общества, которое не разобралось с ситуацией. Вот. Кроме этого... Тут есть, как я уже сказал, вроде как, да, Майкл Сера, э, потому что Николас Кейдж ищет, все-таки хочет, монет... ну, не то что монетизировать сны, но, скажем так, найти в них э, своего издателя. Вот он приходит в какую-то компанию, марки... маркетинговое агентство, где сидит Майкл Сера и такой, чувак, книга про муравьев, а там-то все зумеры сидят типично, такой, ты чё, бля, ты сейчас серьезно? Какие нахуй муравьи, братан? Давай мы будем рекламировать там спрайт в снах в снах. И Николас скетч такой, типа, чё? Спрайт? <смех> в смысле спрайт? Тот самый спрайт, ну типа, бутылки пить, спрайт. Ну да, ебать, ты прикинь, какая то реклама, прям вообще у всех в головах ты будешь, прикинь, ну, сколько денег можно лутать? Это примерно так, знаете, вот пованивает первому игроку приготовиться, где был злодею злодейский, который хотел в игры прям весь интерфейс засыпать рекламой, тут примерно то же самое, типа, люди спят, отдыхают, расслабляются, Реклама Rage Shadow Legends, лучший RPG 2022 или когда там это было на хайпе. Вот. С одной стороны, это тупо. С другой стороны, мы видим там, где-то есть вот эти шар... шары строят в Лас-Вегасе, какие-то сферы, куда рекламу светит. 3D-мониторы, где там в Китае, вот даже в Москве появился, где там всякие коты выпрыгивают на улицу, еще что-то. На спутниках там какая-то реклама уже есть, то есть... Постепенно реклама, вот этот рынок, рынок рекламный, эм, капиталистическое общество постепенно зажимает нас в тиски, и уже нельзя, скоро будет спокойно посрать, потому что даже на туалетной бумаге будет чего-то реклама, ну как бы, ну да, но с другой стороны, а что с этим делать, ну не совсем понятно, типа, не нравится такое общество, ну как бы не живи в нем, а где жить? В какой-то другой стране, ну окей, хорошо, я не против. Но вот этот момент, он как будто не докручен. То есть он есть, да, это тупо, это опять выкручено на максимум, потому что какая, блядь, реклама спрайта? Почему спрайт? Типа во сне реклама спрайта. Вот. Но, тем не менее, идея прикольная, показано это смешно. Вот особенно их диалог. Это чем-то вот отдает э, офигенной короткометражкой... Я не помню, как называется, будет картинка про ручки, вы, наверное, видели на ютубе, про ручки, про линии, типа, нарисуйте мне желтую линию красным маркером э, или прямую линию в форме кота, что-то такое. Ну, типа, вот примерно такая же ебала, тут то же самое. Вот. Это смешно. И смешно культура отмены, и смешно и Cage, потому что его действительно жалко. Но действительно, как некоторые люди пишут, не докручено. В целом все не докручено. Я с этим абсолютно согласен. То есть, тема снов я уже примерно ну, вкратце так затрагивал, но тем не менее, еще раз повторю, она не раскрыта. Как и «Доктор Стрэндж», «Вселенная безумие, вот эта мультивселенная, да, ты думаешь, ебать, сейчас там нагородят таких мультивселенных, как все везде и сразу, хотя там тоже было не совсем эта тема раскрыта, Ну, то есть это вселенные, новые, это альтернативные миры. Почему во снах, ну вот в инсте есть эти видосы типа, э, гусь, Вадим, йоу, э, что там происходит, льешь воду, потом берешь банан. Ну, короче, вот это всякие, всякие дичевые сны, ну, каждому такое снится, когда вот мне лично снился сон, когда я как периодконос, в теле Пэриотка Носа убегал по какому-то бесконечному коридору от Тирекса, самого настоящего. И я такой, блин, что, проснулся такой, что это было? Вот. То есть такого тут нет. Есть попытка, где он стоит в тени, Николас Кейдж, и сидит девка, ну, это такой якобы хоррор, и он к ней подходит, медленно начинает ему засасывать, такой сексуальный сон. Э -э. Но нет безумия. Это грустно. Но при этом все-таки общий вайб, общий какой-то итог по картине, это именно смешно. Это не настолько остро, как могло бы быть, как хотелось бы быть, но поскольку на безрыбье этот рак становится рыбой. И причем рыбой, знаете, типа не авансом, э, ладно, ну как бог с ним, натянем, натянем бал, Нет, это именно классное кино, потому что оно справляется с своими задачами. Не на 10 из 10, но на 9 вполне. Вот. Да, что-то не раскрыто, что-то... Ну, не докручно, но с другой стороны, есть куда стремиться, это всего лишь вторая, третья работа режиссера, и я надеюсь, что он как-то продолжит развиваться в этом направлении. В конце, конечно, есть небольшой скат мелодраму, потому что Николас Кейдж условно принимает правила игры вот с этими снами, он сам покупает себе кольцо, там продается, уже монетизировали, тоже такая смешная история, можно управлять своими снами. То есть Николас Кейдж, вот это его тема с тем, что он снится всем, ее монетизировали без него, придумали какое-то анальное кольцо, которое надеваешь на палец или на руку, короче, какую-то херню придумали, и ты можешь проникать в чьи-то сны, если кто-то дал согласие, какая-то такая залупа, это настолько крипово смотрится, господи. Не знаю, меня так всегда пугают эти вещи, когда кто-то может вторгнуться в твою жизнь следить за тобой, даже если ты даешь согласие. То есть есть какое-то приложение, где друзья могут делиться геолокацией друг с другом. Типа ты можешь отслеживать в реальном времени, где твой друг, И не знаю. Зачем? Почему не написать? Вася, ты где? Ну ладно, мне не понять, я... Может быть, ни с кем не дружу, alone, но тем не менее. Вот, и Николас Кейдж сам покупает это кольцо и вторгается в сон к своей жене и обнимает, там у них все хорошо, бла-бла-бла. Грустно, грустно, но мы видим, как он действительно прогибается под эту систему, она его съела. Причем все заканчивается так же внезапно, как началось. Фильм начинается с того, что «ребята, Николас Кейдж снится», заканчивается тем, что «ребята, Николас Кейдж больше никому не снится». Можно за это пругать. Где логика? Как, как что случилось? Ну, не хочется, потому что режиссеру наплевать. И мне было наплевать. Я об этом не задумывался. Я просто смеялся. Все, реально смеялся. Тут полно смешных моментов. Вот. Ну, Николас скетчбати Поэтому, резюмируя... Не знаю, сколько там идет выпуск. Вроде как небольшой получается. Но, тем не менее, резюмируя, фильм... Классный, он просто пиздатый, блять, охуенный. Всем советую посмотреть. Кто любит Николаса Кейджа, 100%, миллион процентов, потому что это одна из лучших ролей, как я уже сказал. Фильм сам не трешовый, если вы боитесь там, блин, да, Николас Кейдж в последнее время снимается в одном говне. Нет, это не говно, это не Бшка, это нормальный фильм, вот А24, смешной, реально вот, классный, классный, актуальный, так сказать. Не думаю, что он останется в какой-то истории кинематографа, в истории Николаса Кейджа, возможно, но, опять-таки, не факт. Я бы посмотрел, как в главной роли был Джонни Депп, например. Мне кажется, было бы так немножко, знаете, Вот Вот Второе, ну, когда актера как бы кэнселили, и он сейчас снимается фильм про кэнселинг, а он выступал против кэнселинга. Возможно, он принес бы что-то в новое, новое в фильм, какое-то свое прочтение – но Николас Кейдж смотрится круто, поэтому если вам нечего посмотреть, если вы хотите посмотреть легкую комедию, то вот, пожалуйста, продление считайте новогодних праздников. Да, как-то так. Поэтому вот такой получился выпуск, такой получился фильм э, после новогодних праздников что, я думаю, самое то, посмотреть что-то легкое, расслабляющее, и подписаться на канал, вот этот самый YouTube, очки на минус 4, поставить лайк, написать комментарий, как вам фильм, какой у вас любимый фильм с Николасом Кейджем, я вот без лица посмотрел недавно, первый раз в жизни, офигел, крутой фильм, всем советую, Джона Ву, вот, здесь выпуск про э, новый фильм Джона Ву, тоже новогодний, рождественский, э, Тихая ночь, или что-то такое, э, не, не помню, как он называется, вот, там, Убийство происходит немым человеком. Вау, круто. Поэтому ставьте комментарии, пиши, ставьте комментарии пишите лайки, мне нравится. Да. Подписывайтесь на канал, помогите тем самым продвинуться в алгоритмах. Хотите посмотреть, а не послушать? Точнее, послушать, а не посмотреть? Ищите везде на аудиоплощадках. Яндекс.Музыка, Apple TV, Apple TV, Apple Podcasts, да-да-да, ВК, Spotify и тому подобное. После праздников, знаете, так немножко голова еще кругом идет. Вот. Два разгона. Киногон и разгон. Два разгона. Два разгона, два подкаста. <смех> Что происходит, я вообще не понимаю. Жарко, наверное, жарко, да. На бусте можете подписаться, финансово поддержать, QR-коды на экране, ссылки в описании. Там выходят эксклюзивные ролики и тут же список уважаемых людей, кто меня уже поддерживает. Спасибо вам большое, ребята, товарищи, самые крутые, вот, респект таким ребятам. На Твич тоже залетайте, я уже говорил, там смотрим фильмы, вот будем обязательно на Феникса смотреть, его нового Наполеона, пятичасовую версию, которая в феврале выйдет, если что, ну и что-то другое посмотрим, и на телегу подписывайтесь, там текстовые заметочки про фильмы, вот, которые посмотрел, которые не вошли здесь, ну лайв какой-то и анонсы стримов. Поэтому любите себя и своих близких, что, не судите о людях по обложке, cancel — это все говно, потому что нужно разбираться в каждом случае основательно, Они а не вешать ярлыки, типа, лох, лох, э, не знаю, плохой человек, без доказательств, надо во всем досконательно разбираться. Вот, поэтому будьте добрее к людям. А я буду добрым к вам. И к фильму, не знаю. Всех люблю. Пока.